0: Si te digo que cierres los ojos por un momento y que pienses que estás en una tumbona en la playa, al sol, rodeado de palmeras, probablemente incluso llegues a oler la sal y hasta puedas escuchar el ruido de las olas. Esto es posible gracias a nuestro cerebro, que es uno de los órganos más complejos del cuerpo humano, y que gracias a los avances de la neurociencia cada vez es más fácil entender su funcionamiento. Soy Aurora Molina y hoy es lunes, es 6 de noviembre.
1: El Mundo al Día, un
0: podcast del mundo. Cuando hablamos de neurociencia nos referimos al estudio del funcionamiento del sistema nervioso. En cambio, la neurología, según el diccionario de la lengua española, se define como la rama de la medicina que no solo estudia el sistema nervioso, sino que también estudia sus enfermedades. En la ciencia del cerebro ya se está hablando incluso de un renacimiento y aunque aún no sabemos muy bien cómo funciona, se están produciendo una serie de avances importantes como por ejemplo la publicación del primer atlas completo del cerebro humano. Para profundizar un poco más en esta cuestión, estoy aquí con mi compañera Virginia Hernández que es la responsable de Especiales del Mundo. Hola Virginia, ¿qué tal? Bienvenida.
2: Hola Aurora, muchas gracias.
0: Como ya he dicho, Virginia, se habla de renacimiento, pero ¿por qué exactamente? ¿Por qué son tan importantes estos avances? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto?
2: Pues mira, quien dice la palabra renacimiento es Rafael Juste, que es un neurocientífico español muy conocido, y precisamente él fue el ideólogo del proyecto Brain. Y este proyecto que ha salido ahora, estos datos del Atlas del Cerebro Humano, son parte de aquel proyecto que él, que él mismo fundó. Él dice que es un renacimiento no porque este atlas ya nos vaya a contar todos los secretos del cerebro, sino porque ahora mismo vamos a conocer todas las piezas de la máquina. Y conocer esas piezas de la máquina va a hacer que comprendamos el funcionamiento del cerebro, cómo genera la mente y que incluso, fíjate Aurora, que, que puede ayudarnos en contra de, las, de en la lucha con las enfermedades neurodegenerativas, que ahora mismo son un problema, no saben cómo surgen, no saben cómo desarrollan y por supuesto son incurables y cada vez la población tenemos mayor esperanza de vida.
0: Y ahora que estamos hablando de lo importante que va a ser entender el funcionamiento de la máquina, ¿no? Como decías, ¿podrías poner algunos ejemplos concretos de enfermedades que en el futuro, pues gracias a estas nuevas técnicas, se van a ver beneficiadas?
2: Pues fíjate Aurora, piensa en todas las enfermedades del cerebro, porque es verdad que cuando hablamos de neurodegenerativas pensamos en el Alzheimer, en las demencias, en el Parkinson, pero también hay enfermedades mentales, también hay ictus, eh, accidentes cerebrovasculares, entonces según nos cuentan los expertos, a ver, eh, ahora mismo estamos en un punto en el que hemos avanzado con respecto a lo que había hace 10 años con, con estas enfermedades, aunque todavía son incurables. Pero el conocimiento de todas estas células cerebrales, el saber cómo funciona realmente el cerebro, que aunque parezca mentira todavía no lo sabemos, va a hacer que podamos combatirlas. Y al final nos daban cifras y eran muy llamativas. Cada vez hay más, porque también cada vez vivimos más. Somos mayores, no se pueden combatir y estas demencias pues aparecen y, y no se puede hacer nada con ellas.
0: Ya hemos hablado de la parte positiva, aunque es cierto que, como en casi todo, también hay una parte negativa, ¿no?, entre comillas. Me refiero en este caso a los riesgos que tiene la neurotecnología, porque hay expertos que incluso ya han alertado de ciertos peligros por los que hay que regular su uso.
2: ¿Exactamente de, de cuáles hablamos, Virginia? Pues resulta un poco inquietante, porque parece de ciencia ficción. A ver nos aclaran que evidentemente va a tener muchos beneficios, que vamos a poder combatir determinadas enfermedades, que nos vamos a poder entender mejor con otras personas, pero van a poder modificar nuestro pensamiento desde fuera. Dependiendo en qué manos caiga, será más peligroso, ¿no? También Rafael Yuste, él está en la Universidad de Nueva York, en la Universidad de Columbia, y me señalaba, era una videoconferencia y me señalaba por la ventana en mi ese fue el sótano donde se desarrolló el proyecto Manhattan, el de la bomba atómica. Como se reflejaba en la película Oppenheimer, los científicos responsables de ese proyecto fueron los que acudieron a la ONU para alertar de los peligros. Entonces ellos ahí en la universidad también se reunieron y están defendiendo lo que llaman los neuroderechos. Eh, todavía no se ha aprobado formalmente en ningún país, o, pero el que más avanzado va es Chile. En esto los países de América Latina, Chile, México o Brasil están siendo los más avanzados y creen que tiene que tratarse como un derecho humano, porque al final otras personas, otras potencias a veces con malas intenciones, pueden hacernos pensar que la decisión que estamos tomando es nuestra cuando no es así. Estos son algunos de los
0: beneficios y también de los riesgos que forman parte del avance en neurociencia. Virginia, muchas gracias por estar en El Mundo al Día.
2: Muchísimas gracias a ti,
0: Aurora. Rafael Yuste, a quien antes ha mencionado Virginia, es profesor de neurobiología y neurociencia en la Universidad de Columbia. Con él hemos podido hablar sobre el funcionamiento del cerebro. Vamos a escucharle.
1: El cerebro está construido con... Eh, o sea, pues lo abres y hay partes del cerebro, te metes un poco dentro y hay muchísimos circuitos neuronales que te metes un poco más dentro, son neuronas, te metes un poco más dentro, las neuronas tienen partes, de sinapsis, tienen axones, dendritas, te metes un poco más dentro de todo moléculas, ¿no? Bueno, pues esencialmente los últimos 100 años de neurociencia se avanza muchísimo en entender el cerebro, de abajo arriba, las moléculas, las partes de la neurona y ahora las neuronas las tenemos ya, hombre, no diría completamente entendidas, pero bastante bastante consignadas, ya está la cosa bastante clara, ¿no? Y con estos artículos, pues ya sabemos incluso cuántos tipos de neuronas hay. Pero si sigues subiendo, el siguiente nivel, que es el de los circuitos neuronales, de ahí es todo, eh, estamos todavía en blanco. Y de ahí para arriba, pues olvídate, ¿no? O sea que estamos un poco avanzando de abajo arriba, y llevamos 100 años con un trabajo muy básico reduccionista que lo llamamos nosotros, como destripando las, las moléculas y las células que hay en el cerebro, pero lo que no hemos hecho es como juntar todas estas piezas del rompecabezas para ver cómo funciona la cosa. Pero la buena noticia es que se está empezando a ver la luz al final del túnel, empieza a haber una teoría general de cómo se encajan todas estas neuronas, para qué sirve el cerebro en realidad.
0: Más allá de avances y de éxitos científicos, hay otra cuestión que no es menos importante. Me refiero a las falsas creencias y a las dudas ¿no? sobre el funcionamiento del cerebro que más nos afectan. Mi compañera Pilar Pérez es la jefa de la sección de salud del mundo. Hola Pilar, bienvenida.
3: Buenas, muchas gracias Aurora.
0: Una de las cuestiones que siempre nos ha acompañado ha sido que el cerebro no genera nuevas neuronas y que, además, con el paso de los años, las que ya teníamos, las únicas que teníamos, se iban degenerando. Pero parece ser que esto solo se ha quedado en un mito. Ahora se ha demostrado que sí se generan nuevas neuronas. Te pregunto por qué es tan importante este
3: descubrimiento. Pues este descubrimiento es muy importante, en que en su día hizo parte del equipo liderado por María Llorens, una joven investigadora del Instituto Severo Ochoa, porque de esta manera se puede demostrar que nuestro cerebro está en continua formación, demuestra también que tenemos esa plasticidad y eso se traduce en que a lo largo de la vida, exceptuando si aparecen enfermedades neurodegenerativas, que son las que sí impiden esa formación, de nuevas neuronas, que estamos aprendiendo, estamos adquiriendo nuevos hábitos. Sí que es verdad que siempre aparece un momento en, en, a partir de una avanzada edad en la que se podría decir que la existencia de esas células madres que se dividen y dan lugar a otras células proliferativas y que luego estas dan lugar a las neuronas, que estos procesos no solo se dan cuando eh, estamos en el vientre materno sino a lo largo de la infancia y se ha demostrado que también ocurre en la edad adulta eh, es un proceso muy importante y como bien decía solo se ve alterado cuando existen estas enfermedades neurodegenerativas que aún no se sabe por qué eh, Dónde está la tecla en eh, la que pues aparecen enfermedades y demencias como el Alzheimer o el Parkinson. Y esperemos que gracias al descubrimiento, al descubrimiento del atlas humano, que hace, unos, hace un par de semanas ya fue descrito por la revista Science, eh, podamos encontrar, ya que tenemos ahora el censo de neuronas, eh, de todas las neuronas que tenemos en nuestro cerebro acompañado del resto de, de células y de unidades que lo forman, podamos dar poco a poco con esas teclas para saber qué es lo que se va estropeando y qué es lo que podemos ir arreglando.
0: Hay otra duda que me surge y es que a veces pues, no sabemos muy bien qué hacer para ejercitar y para mantener activo el cerebro de una manera saludable, sobre todo cuando queremos que nuestros mayores pues también lo hagan. ¿no? Aquí entra en juego la hiperestimulación, que es una técnica que bueno, tampoco es muy recomendable. ¿Qué es lo que dicen los expertos sobre esta cuestión en concreto, Pilar? A ver,
3: aquí entra un poco en juego el hacer ejercicio físico, pongamos el ejemplo de hacer el ejercicio físico que todos podemos eh, hacer todos los días, pero sin llegar a dañar nuestros órganos, pues a dañar nuestros músculos, a sobrecargarlos, a tener que sufrir agujetas. En cuanto hablamos de la hiperestimulación cerebral, hablamos de que agotamos a nuestro cerebro, eh, no deja de ser un músculo, y en este caso, si eh, por así decirlo, en pleno siglo XXI estamos todo el día, desde la infancia, podemos verlos, a todos los niños, luego los adultos, los jóvenes, nos están bombardeando las tener los dispositivos, las pantallas, las televisiones. Estamos todo el día expuestos a esa hiperestimulación, no estamos haciendo ejercicio, es como si todo el día pongamos, vamos corriendo a los sitios. Y en nuestro trabajo, aparte de estar corriendo de un sitio a otro, estuviéramos levantando pesas y a su vez estuviéramos eh, haciendo otro tipo de ejercicio, o sea, es como llevar eh, al músculo, al organismo a un punto máximo, entonces en lo que hacemos en vez de entrenarlo, lo agotamos y por eso se dice que muchas veces o sea, hay que mantenerlo ejercitado, hay que llevar unos hábitos de vida saludable, pero en este caso los dispositivos, las pantallas y el estar demasiado conectado muchas veces hace el, el efecto completamente contrario.
0: Pilar, te agradezco mucho que hayas estado hoy en El Mundo al Día y que nos hayas ayudado a entender mejor por qué son tan importantes estas cuestiones. Muchas gracias. Gracias, Aurora. Virginia Hernández y Pilar Pérez han hecho posible este episodio de El Mundo al Día en el que hemos podido escuchar a Rafael Yuste. Te recuerdo que para escucharnos todos los días solo tienes que ir a elmundo.es, la web del mundo, y a las principales plataformas de audio en tu favorita. En la que tengas en tu móvil, pues ahí tienes la opción de suscribirte. Mañana será martes y nosotros estaremos aquí con una nueva historia. Hasta entonces, gracias y saludos. De Aurora Molina. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del mundo.